0: Bayern 2 Radiowissen
1: Die Bilanz ist erstaunlich. Die Deutschen arbeiten so viel wie nie zuvor. Sie lassen freiwillig Mittagspause und Feierabend ausfallen und schuften dank Smartphone und Internet immer häufiger auch am Wochenende. Warum?
2: Sabine Donauer ist Historikerin und Buchautorin. Sie befasst sich mit der Geschichte der sogenannten Arbeitsgefühle und hat sich gefragt,
1: was erzeugt eigentlich diese Arbeitswut? In ihrer preisgekrönten Doktorarbeit hat Sabine Donauer untersucht, wie Unternehmen gelernt haben, die Gefühle ihrer Arbeiter zu beeinflussen.
0: Man muss sich vorstellen, vor 100 Jahren haben die Leute gestreikt und sehr stark dafür gekämpft, diesen Acht-Stunden-Tag zu erreichen. Und heutzutage ist es so, dass gerade viele junge Menschen freiwillig 12, 14 Stunden im Büro sitzen, einfach weil ihnen der Job Spaß macht.
2: Der Münchner Soziologe Professor Hans Pongratz kennt das Phänomen aus der eigenen Forschung.
3: Das ist eine sehr starke Identifikation, bei der man die Grenzen für die eigenen Belastungsfähigkeit nicht mehr merkt und dann eben an diese Grenzen oder darüber hinausgeht. Es reicht nicht, dass man seine Arbeit gut macht, wie man das bisher gemacht hat, sondern es wird erwartet, wenn man sie letztes Jahr gut macht, dann, dass man sie dieses Jahr besser macht und das im folgenden Jahr nochmal steigert. Und das ist nur möglich, wenn man mehr Einsatz dafür zeigt und dann muss man sich
1: selber für diesen Einsatz motivieren. Das heißt, heute müssen wir uns ständig selbst und aufs Neue für die Arbeit begeistern. Doch das war durchaus nicht immer so. Wir haben nicht immer für die Arbeit gebrannt.
2: Um 1900 wäre in keinem Bewerbungsgespräch erwartet worden, dass der Bewerber Begeisterung für das Unternehmen zeigt. Und kein Arbeitnehmer wäre auf die Idee gekommen, über seine Arbeit als Selbstverwirklichung zu sprechen. Denn die Arbeit in den Fabriken wurde als monoton, zermürbend und geisttötend empfunden. Freiwillig und unentgeltlich auf den Feierabend verzichten? Unvorstellbar. Im Gegenteil. Es ging in erster Linie darum, die Arbeit zeitlich zu begrenzen.
0: 1900 ist natürlich ein symbolisches Datum, aber es ist auch ein Zeitpunkt zu dieser letzten Jahrhundertwende, wo die Arbeiterbewegung wahnsinnig an Fahrt aufnimmt. Also die Arbeiter beginnen sich zu organisieren und auch sehr stark aufzubegehren in den Fabriken gegen unmenschliche Arbeitsbedingungen. Dazu vielleicht nur zwei Zahlen, die das ganze Ausmaß deutlich machen. Also seit den 1880er Jahren verdoppeln sich die Mitgliederzahlen in den Gewerkschaften und die wiederum organisieren wahnsinnig groß. Große Streiks. Um 1900 fallen sieben Millionen Arbeitstage durch Streiks aus. Wenn man das mit heute vergleicht, heute fallen nur noch zwei Millionen Arbeitstage durch Streiks aus. Also es ist ein Zeitpunkt, wo die Arbeiterschaft massiv aufbegehrt und das ist der Moment, wo sich Unternehmer und auch Wissenschaftler fragen, was geht in diesen Menschen vor, warum sind die so streiklustig?
1: Lösungen müssen also her. Zunächst sind die Großunternehmer noch davon überzeugt, die Untergebenen mit besserer Bezahlung pazifizieren zu können, so die damalige Ausdrucksweise. Doch die Rechnung geht nicht auf. Mit mehr Geld lässt sich die streiklustige Arbeiterschaft nicht zu mehr Leistung anspornen. Im Gegenteil. Die Arbeiter sind sogar bereit, niedrigere Löhne in Kauf zu nehmen, wenn die Arbeitsbedingungen für sie angenehmer sind.
4: Lieber nur 20 Mark verdienen als 36, dafür aber nicht tagtäglich mit Ekel zur Arbeit gehen müssen.
2: Auszug aus dem Interview mit einem Industriearbeiter, erschienen in der Zeitschrift für angewandte Psychologie von 1912.
1: Mehr Freizeit ist also wichtiger als mehr Lohn. 1918 wird tatsächlich der Acht-Stunden-Tag gesetzlich verankert, eine klassische Forderung der Arbeiterbewegung. Jetzt zum Ende des Ersten Weltkriegs als sozialistische Umstürze drohen, kann sie umgesetzt werden. Außerdem haben die meisten Arbeiter nun Urlaubsanspruch. Konkrete, handfeste Erleichterungen, die den übellaunigen Arbeitern neuen Schwung verpassen sollen. Bei den Arbeitgebern hat ein Umdenkprozess begonnen. Die Historikerin Sabine Donauer.
0: Also am Anfang um 1900 sieht man diesen Arbeiter noch sehr stark einfach als Körper. Man stellt sich diesen Arbeiter als eine Maschine vor, wo man Energie quasi hineingibt über Ernährung und Schlaf, die er dann sozusagen bei der Arbeit wieder verausgabt. Und man denkt, wenn man die Arbeitsbelastung auf den Körper etwas reduziert, also zum Beispiel in den Fabriken die Arbeitsabläufe körperlich erleichtert, dass die Arbeiter dann auch zufriedener werden. Aber diese Kalkulation geht nicht auf. Es gibt genauso viele... Streiks und genauso viel Sabotageakte auch durch die Arbeiter. Und deswegen beginnt in der Weimarer Republik, also um 1920, eine Entwicklung, die ich Psychologisierung nennen würde. Also, dass man diesen Arbeiter nicht nur als Arbeitskraft sieht, als einen Körper, der was schafft, den man vielleicht ein bisschen besser entlasten muss, sondern tatsächlich als ein sensibles Gefühlswesen, mit dem man auch geschickt umgehen muss.
2: Das Umdenken der Unternehmer geht weiter. Keine leichte neue Rolle für Arbeitgeber in der Weimarer Republik, die ja bisher gewohnt waren, von der Arbeiterschaft als kapitalistische Ausbeuter bekämpft zu werden.
0: Sie bekommen Vorschläge, damals von sogenannten Organisationswissenschaftlern, die sagen den Firmenbesitzern, ihr müsst versuchen, auch auf die Gefühle einzugehen, den Ton etwas zu entschärfen, freundlicher umzugehen mit diesen Arbeitern.
1: Denn nur arbeitsfreudige Mitarbeiter so die neue Devise, würden ihre konfrontative Haltung aufgeben und innerlich umschalten, von destruktiv auf konstruktiv.
2: Zum ersten Mal in der Geschichte macht man sich also Gedanken über sogenannte Arbeitsgefühle. Und die Weimarer Großunternehmer lassen sich die neue Vision der Organisationswissenschaftler so einiges kosten. Sie investieren in Gefühlsarbeit.
0: Das tragende Konzept in dieser Zeit ist das der Betriebsfamilie. Also die Unternehmen wollen, dass diese nüchterne Fabrikhalle für die Arbeiter zu einem Ort wird, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich zu Hause fühlen. Und dafür gibt es wahnsinnig viele Maßnahmen bei den deutschen Großunternehmen in den 20er Jahren. Das ist die Zeit, wo zum Beispiel der Werkswohnungsbau beginnt. Auf diesen riesigen Fabrikgeländen zum Beispiel von Krupp, kann man heute zum Teil noch sehen, gibt es sowas wie Kaufhäuser mit vergünstigten Produkten für die Arbeiter. Es werden Sportanlagen gebaut. Das ist auch der Moment, wo diese Betriebssportgemeinschaften auftreten. Sie kennen ja Bayern Leverkusen als Fußballverein. Es beginnt um diese Zeit, aber auch solche Maßnahmen, wie dass man zum Beispiel Betriebszeitschriften einführt. Also man zeigt den Arbeitern, die und die Produkte stellt ihr her, die werden in der ganzen Welt verkauft, die haben eine hohe nachgefragte Qualität und man erhofft sich dadurch, dass die Arbeiter stolz werden auf ihre Firma, dass sie sich identifizieren und dass sie sich in dieser Betriebsgemeinschaft zu Hause fühlen.
1: Das Ziel ist also, gute Gefühle gezielt zu befördern, um sie dann als wirtschaftliche Ressource im Sinne des Unternehmens nutzbar zu machen. Nach dieser Devise werden jetzt Führungskräfte geschult. Seit 1925 zum Beispiel vom Deutschen Institut für Technische Arbeitsschulung, kurz DINTA. Dort empfiehlt man, das Innenleben der Lohnempfänger aktiv zu managen.
4: Ein Mann muss das Gefühl haben, dass er zum Werk gehört. Auch darin liegt eine Entlohnung, die man nicht hoch genug einschätzen kann.
1: Mit anderen Worten, sich verantwortlich fühlen, stolz auf das Erreichte sein, Freude an der eigenen Geschicklichkeit haben. Wer emotional für das Werk eingenommen ist, braucht keine höhere Entlohnung, so das Kalkül.
2: In der Weimarer Republik findet der erste entscheidende Schritt statt. Der Arbeitslast wird Arbeitsfreude entgegengesetzt. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland stellt in dieser Hinsicht erstmal keine Zäsur dar. Sabine Donau
0: sehr lange, bis ungefähr 1940, entwickelt man noch sehr viel weiter, was in der Weimarer Republik so als Lösung vorgeschlagen wurde. Das heißt eben, diese Betriebsfamilie zu kultivieren. Die Nationalsozialisten verfolgen das sehr generalstabsmäßig, zeichnen zum Beispiel sogenannte Musterbetriebe aus. Und die werden zum Beispiel nach Kriterien belohnt, wie sieht man sowas wie, sie nennen das Herzenswärme zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern. Also findet da ein menschlich ansprechender, Umgang statt in diesen Musterbetrieben untersuchen auch solche Sachen wie gibt es eine Betriebssportgemeinschaft also wachsen die Leute da auch über Freizeitangebote zusammen aber das sind alles noch Entwicklungen, die man sozusagen einordnen kann in den größeren Zusammenhang seit der Weimarer Republik
2: Dann kommt der Umschwung Mit dem Anlaufen der Kriegswirtschaft reicht es nicht mehr aus, dass die Leute 40 Stunden die Woche arbeiten Die 60-Stunden-Woche wird die neue Norm
0: da ändert sich auch der Ton und zum Teil auch die Konzepte. Also es findet sowas wie eine Sakralisierung, würde ich sagen, der Arbeit statt. Also Hermann Göring sagt zum Beispiel, wir müssen eine heilige Begeisterung erzeugen für die Arbeit. Wir haben einerseits die Kampfeslinie außerhalb Deutschlands, aber zu Hause gibt es die sogenannte Arbeitsfront, wo die Leute mit heiliger Begeisterung sozusagen auch für diesen Krieg arbeiten
1: müssen. Bald ist die Bevölkerung desillusioniert. Der Zweite Weltkrieg bringt die Arbeitsmoral zum Erliegen. Die Großkonzerne können das hohe Vorkriegslevel an Versorgung für alle nicht mehr aufrechterhalten. Also speckt man ab. Betriebliche Erholungsheime werden abgeschafft, vergünstigte Wohnungen und preiswerte Einkaufsmöglichkeiten werden ersetzt durch die Möglichkeit zur Gewinnbeteiligung. In knappen Zeiten spart das der Firma wertvolle Ressourcen.
2: Kein Wunder also, dass sich Unternehmer nach 1945 wieder einmal auf die Suche nach neuen Konzepten machen. Frische Ideen sind gefragt, um die Leistungsreserven der Arbeiter anzuzapfen und die Arbeitskraft zu erhöhen. Und sie werden fündig. Ausgerechnet in einem Bereich, der bisher in der Arbeitswelt kaum eine Rolle gespielt hatte. In der tiefen Psychologie.
1: Zeitgleich mit der sich gesellschaftlich etablierenden Psychoanalyse werden jetzt therapeutische Vorgehensweisen auch ins Repertoire der Führungsetagen aufgenommen.
0: Man entdeckt das sogenannte Unbewusste auch für den Arbeitsplatz. Und die neue Idee ist, dass die Menschen wahrscheinlich sehr viele persönliche Konflikte mit in die Arbeit bringen. Und erst wenn man diese gelöst hat durch Gespräche, durch therapeutische Arbeit, können die Menschen ihre volle Energie für die Arbeit einbringen.
2: Die Organisationswissenschaftler der Vorkriegszeit werden nach und nach ersetzt durch betriebliche Sozialarbeiter, die in therapeutischen Gesprächsmethoden geschult sind.
1: So informiert beispielsweise die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände in einem Bericht für betriebliche Personalpolitik
4: Menschliche Zuwendung durch das Gespräch ist ein Grundbedürfnis des Menschen, auch im Betrieb und am Arbeitsplatz. Das erfordert Aufmerksamkeit und kostet kein Geld.
2: Das Interesse des Arbeitgebers ist wieder sonnenklar. Er will von seinen Arbeitnehmern möglichst viel Leistung bekommen, dafür aber möglichst wenig bezahlen. Gleichzeitig vollzieht sich ein weiterer entscheidender Wandel.
0: Die Verantwortungslogik ändert sich. Also zur ersten Jahrhunderthälfte, sagen wir 1900 bis 1950, ist immer noch die Firma sehr stark dafür verantwortlich, Bedingungen herzustellen, sei es jetzt im Fabrikraum oder auch im materiellen Sinn, damit der einzelne, sich wohler fühlt und mehr leisten kann. Ab den 50er-Jahren verschiebt sich das mehr und mehr, sodass stärker vom Einzelnen erwartet wird, dass er sich um sein Wohlergehen kümmert, dass er als gesunder Mensch, als psychisch ausgeglichener Mensch auch in die Arbeit geht, damit er gut leistungsfähig ist.
1: Zugespitzt lässt sich also sagen, die Bringschuld verkehrt sich. Wenn jetzt etwas nicht rund läuft am Arbeitsplatz, dann ist nicht mehr das Unternehmen dafür verantwortlich, sondern der einzelne Angestellte, der seine negativen Gefühle nicht bewältigt hat oder ungelöste persönliche Konflikte mit in die Arbeit bringt.
2: Ab den 1960er-Jahren wird Amerika dann zum großen Vorbild. Im Gegensatz zu Deutschland haben die USA nämlich große Wachstumsraten und kaum Probleme mit Streik- und Arbeitsniederlegungen.
0: Um diese Zeit kommt ein Konzept von den USA nach Deutschland, das wir heute noch so benutzen, das sogenannte Human Resource Management. Kurz nennt man das heute HR Management. Und das geht nochmal von völlig neuen Konzepten aus. Also die bisherigen Versuche waren ja immer darauf gerichtet, dass sich der Einzelne so in seinem Arbeitsumfeld wohlfühlt. Aber die richtige Leistungssteigerung kriegt man erst hin, wenn man den Einzelnen für seine Tätigkeit begeistert. Ihn also also wirklich emotional mit seiner Arbeit verbindet. Das Ziel dieses Human Resource Managements ist immer, dass der Einzelne seine Arbeit als Selbstverwirklichung begreift, also dass er das Gefühl hat, er macht die Tätigkeit nicht nur für die Firma, sondern für sich selbst, für seine persönliche Weiterentwicklung und dass er dabei auch so etwas wie Spaß, Leidenschaft und Autonomie und Freiheit empfindet.
1: Alles also eine Frage der persönlichen Motivation. Das neue Ideal der Personalexperten ist der aus eigenem Antrieb arbeitende Mitarbeiter, der sich unentwegt positiv herausgefordert fühlt und dessen Leistung scheinbar grenzenlos steigerungsfähig ist und der sich dabei sogar noch gut fühlt. Und das alles
0: natürlich verbunden mit einer sehr emotionalisierten Logik. Also mit einer Logik von positiven Gefühlen, von Spaß, auch durch die Erreichung von Herausforderungen. Im Personalsprech wären es sogenannte Stretch Goals. Also die Botschaft ist, wenn du dich ein bisschen streckst und an deine Grenzen gehst und über dich hinaus wächst, dann ähm, schafft es positive Gefühle für dich und es ist ein Antrieb für dich weiterzumachen.
2: Stretch Goals, Achievement, Challenges. Lauter neudeutsche Begriffe, die in der Rhetorik der Arbeitgeber auftauchen. Und immer mehr Menschen sind bereit, sich auf diese Logik einzulassen.
0: Oft, wenn es im Beruf um Situationen geht, wo mehr von jemandem verlangt wird, heißt es ja, das ist eine gute Challenge für dich, da kannst du dich weiterentwickeln. Ne? Nimm das auch als Möglichkeit, beruflich zu wachsen. Und interessanterweise, ein weiterer Begriff, der aufkommt, ist der des Persönlichkeitswachstums. Den gibt es bis
1: dato noch nicht so ganz. Spätestens ab den 1970er Jahren wird also erwartet, dass Menschen ihre Arbeit als persönliches Wachstum verstehen und sich so richtig reinhängen. Aber glauben die Arbeitnehmer wirklich, was ihnen da schmackhaft gemacht werden soll? Das Entscheidende ist, dass es gar keine
0: Rolle heutzutage spielt, ob sie das wirklich glauben oder ob sie nur versuchen, das ihrem Arbeitgeber gegenüber darzustellen. Also wenn junge Menschen oder auch ältere Menschen heutzutage in ein Bewerbungsgespräch gehen, wissen sie ganz klar, was von ihnen erwartet wird. Sie müssen glaubhaft darstellen, dass sie leidenschaftlich arbeiten, dass sie sich mit den Produkten der Firma identifizieren, dass sie sich weiterentwickeln wollen und dass sie Spaß im Job haben. Wenn sie das nicht zum Ausdruck bringen, dann haben sie berufliche Nachteile. Und dabei ist es völlig unerheblich, ob sie das tatsächlich so empfinden oder ob sie das nur vorgeben.
2: Gegen Freude an der Arbeit ist gewiss nichts einzuwenden. Aber, so die Historikerin Sabine Donauer, die Spaßlogik hat auch ihren Preis. Denn der Blick auf das vergangene Jahrhundert zeigt, je emotionaler die Rhetorik der Arbeitgeber wird, desto gefährdeter werden hart erkämpfte, konkrete Absicherungen.
0: Wenn man historisch auf die Frage blickt, dann sieht man über die letzten 100 Jahre, immer wenn die Unternehmen versucht haben, so einen emotionalen Gewinn zu verkaufen, nimmt gleichzeitig die materielle Entlohnung ab und es wird mehr von den Menschen erwartet. Man kann es an einer Zahl als Beispiel zeigen, Ab den 70er-Jahren wird dieses Konzept der Selbstverwirklichung bei der Arbeit virulent. Die Leute werden auch tatsächlich produktiver. Also Man darf nicht vergessen, in den letzten 40 Jahren hat sich die Produktivität des Einzelnen verdoppelt. Das ist wahnsinnig viel. Gleichzeitig ist es aber auch die Zeit, in der die Reallöhne gar nicht gestiegen sind und zum Teil auch gesunken sind. Die Menschen arbeiten immer mehr, für relativ gesprochen weniger Geld.
1: Die Glücksgefühle, die die Arbeit angeblich anbietet, werden, so die These der Historikerin Sabine Donauer, inzwischen als neue Währung verstanden und durchaus auch als Lohnersatz. Wer heute in qualifizierten Jobs nur sein Geld verdienen möchte, um seine Miete zu zahlen und nach acht Stunden nach Hause geht, hat auf dem Arbeitsmarkt schlechte Chancen. Das 20. Jahrhundert hat aus der Arbeitslast die Arbeitslust gemacht.
2: Der Soziologieprofessor Hans Pongratz ergänzt die These der Historikerin. Er hat einen neuen Typ von Arbeitnehmer ausgemacht und das Konzept des Arbeitskraftunternehmers mitbegründet. Hier verschwindet die klassische Rollenverteilung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sogar weitgehend.
3: Arbeitskraftunternehmer bedeutet, dass ich als Unternehmer meiner eigenen Arbeitskraft auftrete, das ist Kapitalismus, wir verkaufen unsere Arbeitskraft als Ware, so ist Kapitalismus definiert. Und die Form, in der wir das machen, das ist jetzt der Kern der Arbeitskraftunternehmer-These, die hat sich verändert. Denn in den Frühzeiten des Kapitalismus war das eher die Ruhe, rein körperliche Arbeitsfähigkeit, die verlangt worden ist. Später waren es vor allem die Qualifikationen, die fachlichen Fähigkeiten, aber innerhalb bestimmter Grenzen. Und heute verbindet sich das neben der fachlichen Qualifikation, ist auch noch die eigenverantwortliche Leistungsbereitschaft gefordert, indem man sich selber Ziele setzt und das neu definiert, was die Erwartung ist.
1: Die Idee von der Selbstverwirklichung hat unser Selbstbild geprägt. Spaß und Überforderung scheinen sich immer deutlicher als zwei Seiten derselben Medaille herauszustellen. Die Konsequenzen beurteilen die Historikerin Donauer und der Soziologe Pongratz ähnlich. Was
3: sich verändert hat, ist, dass diese Art des Arbeitens sehr viel stärker akzeptiert wird, dass es quasi eine Art Normalität ist, wenn man so arbeitet, weil man damit zeigt, dass man leistungsbereit und leistungsfähig ist. Allmählich thematisieren wir, dass das ja auch eine Überforderung ist und dass es vielleicht nicht von Kompetenz zeugt, wenn man immer wieder in dieser Überforderung landet. Aber das ist erst die Schwelle, an der wir stehen, dass wir sagen dann, nö, zu einer kompetenten Arbeitskraft und um kompetenten Arbeitnehmer gehört es auch sich so Grenzen setzen zu können, dass die Leistungsfähigkeit auf Dauer erhalten bleibt. Und das wäre auch das eigentliche Ziel des Arbeitskraftunternehmers, denn wie jeder Unternehmer muss ich auf Nachhaltigkeit meines Betriebs achten und darauf, dass ich eben auch noch in 15, 20 Jahren am Markt bin.
0: Es ist eigentlich ein schlechter Deal, sich auf diese Spaßlogik einzulassen. Jede zweite Neueinstellung ist mittlerweile befristet und 60 Prozent der jungen Beschäftigten unter 30 arbeiten auch zu prekären Verhältnissen, die letztlich dazu führen, dass massive Altersarmut eintritt. Aber trotzdem lassen sie sich ködern. Das finde ich schon sehr bemerkenswert.
4: Sie hörten, seit wann wir für die Arbeit brennen, Geschichte der Arbeitsfreude von Priska Straub. Ersprachen Christiane Rosbach, Thomas Leubel und Frank Mannhold. Ton und Technik Susanne Herzig, Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.